0: Det faste lavensøndag. Faste laven. Det er sånn uh, tusk, nedertusk, nordtusk, sånn muntlig tusk. Fasten det er kvelden før fasten. De siste tre dagene før faste er faste laven. Så då det er, er blå mandag og det er feite tirsdag. I uh, England så sier de om um, den feite tirsdagen så sier de pancake day. Då da tok de brukt opp det de hadde av egg og smør og feitemidler rakte pennekager, vekk det vekk. Så levde de enkelt i hele fasten. Eksten eh, i dag eh, er et veldig konsentrat av det vi nå skal inn i fastetider, der vi på en måte grunner på Jesu lidelse og frelsesverk. Se vi dra opp til Jerusalem. Jerusalem har lenge vært en kjent by, et kjent sted. I alle fall i 3800 år, som vi vet ut fra Bibelen. Allerede før Abraham var blitt Abraham, men fremdeles var Abraham. Det leser vi i Mosebok, kapittel 14. Om Melkisedek, kongen i Salem, og prest for den høyeste Gud. Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet Abraham og sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som skapet himmelen og jorden. Lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Så gav Abraham ham tiende av allt. På ja. fatteren har brevbrevet, han grunner til det dette. Legg merke til hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, gav tiende av det beste krigsbytter. Det er brevene 7-4. Han la seg legge merke til det, for dette er jo et veldig tidlig hint om Jesus. Innleder den i kapittel 7 i hebrevbrevet. hebrevbrevet, så står det. Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham, for Abraham ventet tilbake etter seieren over kongene. Og Abraham gav ham tiende av alt. I navnet Melchizedek ligger for det første at han er rettferdighetens konge, for det er at han er konge av Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor og har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv har ikke slutt. Slik er han et bilde på Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Konger og prest. Salem, se, vi drar opp til Jerusalem. Salem heter det først, og senere det betyr jo fred. Og senere ble det jo Zion og Jerusalem, grunnlagt på fred, som Jerusalem betyr. Og man må ta med oss litt av dette symboliske, fordi vi trenger grunner på det, for at vi også skal kunne se det som forfatteren av Hebreabredet har sitt. Legg merke til hvor stor han er. Det er det vi kalles inntil i de idag. i dag. Vi kalles i storheten i det Gud har gjort. Vi har planlegget Jesus sitt komme. 800 år, lenger frem i tida, så er David ble konge ved juda. Vet du ikke at han ble konge over hele Israel? Etter at han er blitt konge over både juda og Israel, så inntar han Jerusalem. Det var en rimelig uintagelig borg som Jebusittene fremdeles hadde i sin besittelse. Og de mente det var umulig for David å ta det. Men David inntok den borger. Og det ble jo hovedsetet i, i Davids rike. Jerusalem ble en viktig by under David og Salomo. Oppe i hødden. Jeg har aldri vært i Jerusalem, men jeg forstår. Hvor eh, byen ligger. Litt for seg selv, høyt hevet over det mesta. Se, vi går opp til Jerusalem, sier Jesus. Og så er disse sterke koblingene da, mellom David og Jesus. David en av rätta själv att det konge. Och senare ser man mycket om koppling mellan David och hans efterkommor. Och det och i Jerusalem ofta nämnt. David får den tanken till knert han eh, ska bygga et hus för Herren. Praktiskt sett var ju et tält, men han bodde jo i ett fint hus. Men så kommer Gud till eh, han i ett syn natt och inte på. Och så säger han till han: "Nå din tid är ende och du vilar hos dine fedre», La din sønn og ettling stå frem som din etterfølger, og jeg vil stadfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Når vi leser i gamle testamenter, så er det ofte sånn, det tales helt konkret til Norge i den situasjonen. Det tales fremover mot Pistus og den Tio meni, og det tales også gjerne videre profetisk om Israel. Mye av dette samles, i disse tekstene. Ehm etlingen til David, den jordiske etlingen, det var Salomo. Men relativt fort så ser man at Salomo, ikke den som kommer til å trygge ha kongedømmet til evig tid, var han virrer seg litt vekk. Herren sier til han: Salomo, du har børt i slik art, siden du har børt i slik art og ikke har holdt den praktisk de sluttet med meg, og de lovene jeg ga deg, vil jeg rike fra deg og gi det til en av dine menn. Men for din fars Davids skyld, vil jeg ikke gjøre det så lenge du lever. Ja, din sønn jeg vil rive deg fra. Hele riket vil jeg likevel ikke ta fra ham. En stamme vil jeg gi ham for min tjener Davids skyld. Så står det, og av hensyn til Jerusalem, den byen jeg har utvalt. Jerusalem er viktig. Jerusalem er framdeles viktig. Jerusalem kommer til å være viktig fremover. Og det er interessant at Jerusalem er i medierne. Jeremia 33, 9. Byen skal få et navn så blir til glede for mig. De priser og ære blant alle folkeslag på jorden. I de dager når den tiden kommer, la jeg en rettferdig spire vokse fram for Davids ett. I de dagene skal juda bli frelst, og Jerusalem bor trygt. Og dette en byen skal få Herren vår rettferdighet. I sekel 34. Jeg vil sette en høred over dem, min tjener David. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være første blant dem jeg, Herren, har talt. Salm 110. «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Fra Sion rekker Herren ut din mektige kommest av, du skal herske bland dine fiender.» Og den som vil samme her i Gammelt Testamentet om David som Messias, kan lese Jeremia 33, i Sekil 34 og 37, og i Hosea 3 og i Jesaja 55 og i Salmen 98. Jerusalem har en helt speciell plass. David var en konge, som skulle få en ettling hvis konger ikke stå til evig tid. Det er Messias. Nu er noe av dette i ferd med oppfyllelse, når Jesus skal opp til Jerusalem. Og vi kan ta med oss videre, for Jesus har jo her sagt at uh, vi drar opp til Jerusalem, og allt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Derfor tar vi med oss litt av dette profetiske stoffet. Sekarja 9, 9-11. «Rop høyt av glede, sier hans datter, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Lettferdig er han, og seier har gitt han. Ydmyg er han, og rir på et esel, og den unge eselfolen. Jeg vil utrytte vognen i Efraim, og hestene i Jerusalem, og stridsbunen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra aufrat til jordens ender.» Vi ser i Sakarie at det ikke en kriger konge, det er en fredens konge. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra au fra til jordens ender. Gud bruker 1800 år fra Abraham og frem til Kristus på å planlegge Jesus sitt komme. Nå har man hatt 2000 år etter Jesus. Og vi har sitt etter fredens rike bre seg ut. Der evangeliet bort kynnes, der skapes der fred mellom mennesker, mellom folkeslag. Ikke alltid en fred som så altså, veldig synlig, men han er der, og han har forandret samfunn, han forandrer mennesker. Det har de gjort siden uh, pinsedag. Med lever kanskje i en speciell frukt av uh, dette. Vi lever enda i etterkant av reformasjonstider, der de som hade bor i evangeliet til den tiden, den katolske kjerke, hadde blitt mer og mer et maktsentrum. Så kommer Luther, og så setter han ordet fri. Han lar det bli ordet. Det er nåden og samtidig med boktrykking så kan ord spre seg ut til folk. Det blir en veldig demokratisk prosess. Der bror du lutter som eh, en mann så reiser seg opp mot overmakten. Viser kan en enkelte kan bety. Han viser seg igjen til ordet. Og meg her i salen, meg fra være en del av en tydelig kultur som har holdt det. Der De meg glad i ordet og forla der ordet får prege oss. Dette ordet har med i tillegg fått lov til å være med og spre videre ut med en del av en bevegelse som har fått være mer i å formidle freden videre til andre folkeslag. Og eh, det skal vi være veldig takknemlige for. Det er stor velsignelse i å få lov til å med på det. Vi leser litt videre fra profetiene, eller en av de tydeligeste fra Hosea, Kapitel 6. Kom, la oss vende om til Herren, for han som rev i stykker vil legge oss. Han som slo vil forbinde våre sår. «Han vekker oss til liv etter to dager.» «Den tre dager reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» «La oss lære å kjenne Herren.» «La oss jage etter å han. ham.» Dette er det budskapet som blitt fortjent til oss for tusen år siden, og de påfølgende tusen år, og som vi har fått lov til å være med å til andre. De siste hundre hadde vårt «kom, venn om til Herren.» «Han er ikke evig her, han vil lege deg.» han, «Han har gjort død til liv for deg.» Den dagen reiste han sig opp, så det kan leve for hans ansikt. Jesaja 53, vers 7. Han ble mishandlet, men bad ydmykt. Han åpnet ikke sin munn. Litt lamme som føres bort for å slaktes, litt søvn som tider når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Jeg tror dette må være et i de versene som Jesus siterer til disse enda og svandrene når han åpnet skriftene for dem og det kan han var. Jeg tror han må ha i Jesaja videre. Men fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere å leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. Har Jesus Kristus fått etterkommere? Hvor mange er det som nominellt vurderer som kristen i 2,2 miljarder mennesker, cirka. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. I vårt samfunn og i vår tid nå, så kan det se ut som at det, Herrens vilje ikke i vårt samfunn har framgang. Vi ser det liksom tilte litt nedover. En ord er levende, og vi må ha tillit til at dette ordet på nok, nok en gang kan skapa framgang. Om vi ser fra andre land, vi ser, ja, det er jo fint å se kjerken i Etiopia og Tanzania, der uh, NLM har fått være med misjonerer som vokser mye. Uh, Gud gjør store ting i Iran. Gud har gjort store ting i Kina. Ja, det er cirka 100 år siden NLM var i Kina, underfor cirka 130 år siden. Min bestefar reiste der i 1920. Jeg har sagt det før, og det igjen. Når de kom hjem i 1946, og senere ut på 50-tallet, når de ser kommunisterne øvertar, så tror jeg, de må jo ha lurt hva dette var. Færmåen min, hun dør i 66. Og det var før det ble åpenbart hvor, hvor mye Gud hadde gjort i Kina. Nå tenker man at det er kanske bort mot 100 millioner kristne i Kina. Det er Gud som gjør det. Og han oppfyller da sine ord, at han, det Messias, det er Jesus Kristus, som Jesaja sier at, fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkomme og leve lenge, og over ham skal Herrens vilje ha framgang. Dette de må få være med på som en misjonsbevegelse. Videre, etter all sin møye og sjelen øyne skal han se lys og mettes. Men rettferdige tjenere skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham, for han har båret deres synder. Derfor overgiver de mange til ham. De mektige skal han få til bytte, fordi han gav sitt liv døden og ble regnet blant overtredere. Han tog på seg de mange synder, ikke i forbund for syndere. Igjen, en rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham. Som vi leste i Hosea, la oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å ham. Det er en viktig del av vårt prosjekt. Derfor er jeg takknemlig for at vi har god undervisning på søndagene og noen omstanger her i Salem. Der vi hjelper hverandre å lære å kjenne Herren. Og kanskje også hjelpe med å lære å jage etter å kjenne han. Så erfarer med det samma, som Hosea sier. Han kommer like visst som lys om morgenen. Han kommer till oss som regne, like våren som detter jorden. Han kommer till oss når vi søker han. Vår prosjekt er å gjøre alle folkeslag til Jesus sine lærlinger, som kjenner Guds Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd som kalles et liv i troskap og tjeneste. Ikke en ørkenvandring, men en vandring i tillitsfull relasjon til Herren og hans veier. Denne teksten viser oss de lange linjene. Teksten viser oss at Jesus kom for å oppfylle profetiene om det som var profetert om han, om det han skulle gjøre og det han skulle bli. Han skulle bli en konge som brettet ut et nytt rike, Guds rike, ja har skå övergivit de hedningarna och bli håna misshandlars byttar på. Vi ska piska han och slå han i hel och den tredje dagen ska han uppstå. Och så står det vidare men de könte ikke nog av detta. Det var skuld for dem och de förstod ikke vad han menade. Så är det lite sån det allvarliga er ju att dette är framdeles skuld för mange. Det kan också dels vara skuld för oss. Och det är nog vad må be om att at med Herren dränka bort hjärtat. Slik at med som er hans læresvegner, akkurat som Jesus sine disipler, som hadde gått sammen i tre år, hadde sitt undrende. De forstod ikke. Men vi også kan være her. Og så kan man ja, jeg vet det ikke helt. Dette undrende må åpenbares for oss også. Mange ganger. man får fornyes. med kan ha det som kunnskap. Vi må få det ned i kroppen, i magen, i hjertet, i hendene, i føttene. Og... Her må vi hjelpe hverandre. De skjønte ikke noe av dette. Det var skjult for dem, og de forstod ikke hva han de mente. Det er mange budskap som kan være skjult for oss også. Derfor trenger vi å komme sammen sånn som dette. Derfor trenger du den lille gruppen. Derfor trenger du å bli eksponert mot ordet. Sikkert det som er skjult må komme fram i lyset, og at Jesus må få bli konge i våre liv. Og dette er ett livslangt projekt. Jeg har i bok som jeg tror jeg har sitert før, som heter «Helig Gjørelsens hemmelighet». Da forfatterne i denne boken eh, sammenliggde utreisen fra Egypt med for israelitene, eller for, for hebreierne, med vårt liv. Han sier, ja, de gikk ut under blodet. Alle ble frelst under blodet. Vi alle frelst under Kristus. Men så sier han videre, så gikk de ut, vet du, og så ble en ørkenvandring. Fordi de aldri liksom helt tok det til seg. De, de stolte ikke fullt på Gud. Det ble det en ørkenvandring. Så sånn kan kristenlivet også bli frost. Det kan bli en ørkenvandring. Fordi at med ja, det blir nok delt i da. Og det er mange grunner til det blir delt. Vi stoler ikke helt på det, for man har hatt en del forbilder som ærlig ja, mest stoler ikke helt på de. Bildene med fatter av Gud var litt innviklet. Han likte jo virkelig en korsspiller lik kino. Kanskje stoler han helt på denne her. det kan ha mange ting i våre liv, i våre trosforbilder som virrer rette til. Det nytter liksom ikke å se på verken trosforbilder eller oss selv vi må trekkes mot ore Vi må la oss inspirere av han. Og så må vi be den hellige ånd å storheten i kongen, den selve Kristus for oss. Sikkert at med vi kommer videre. At det ikke blir skjult for oss. Og då blir det så fort en ørkenvandring som blir veldig slitsom. Og så forfatteren i denne boken sier, det går an å dø i ørken. Ehm, ens mål er å komme inn i kanan, der du får leve et rikt liv og bære frukt og e virkelig få, få erfare fruktene av det kristne livet. Leseteksten som Kristine leste fra 1. Tim 1. Timotheus brev 2, 1-6 Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønder og påkallelse forbønder og takk for alle mennesker Det er jo en viktig del av vårt kall Be for hverandre Be med hverandre og be for andre. Be for samfunnet Be for naboene, be for kollegene Be for de med en høy stilling så vi kan føre et stille og liv. Vi kan føre et stille og fredelig liv hvis, hvis Gud legger gjerningene klare for oss i bønn. Når mer får lov til å legge vårt liv fram i bønn, når man får legge andre fram for Gud i bønn, Du trenger det ikke bli et anmasende, strevsomt liv med masse dårlig sannittighet, men legger det frem for Herren. Dette er rett og godt for vår Gud, for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud vil at vi skal be for de rundt oss. Gud vil at vi skal bry oss om de. Gud vil at vi skal internalisera det i vår liv. Ha de med oss. Ikke slite oss ut med liksom, litt vanskeligere, ja, hva skal jeg noe helt gjøre her? Legg det frem for Herren. Begynn der. La det bli der til Gud har åpenbart for deg som eventuelt er videre steg. Det som eh, er å si, er at eh, den teksten for oss viser tydelig Kristus som kong. Den viser tydelig at han... Eh, den som nå regjerer. Det var ikke tydelig før Jesus kom. Nå var det bare jødene, israelsfolket, som visste om at det var en som skulle komme. Så hadde det nesten blitt skjult for jødene selv. Men i Kristus hadde de ikke tatt til seg i stort mån. Men det ble åpenbart forhedningene. Vi lever i den tid der vi som var utenfor den jødiske kultur forhører om Jesus. Vi lever i den tid der vi kan bli kjent med kongen, og vi kan formidle dette videre til, ham, til andre. Vi lever i den tida der misjonærer fra den katolske kirke har kommet til Norge. Først kom de til, kom til England i 600. Så kom de til Norge rundt årtusen. Og så har man hatt reformation og så har vi vært lutherske, protestantiske bevegelser som har brett mission videre ut eh, fra dette landet. Vi får være i den tida og vi får formidle at Kristus er konge. Og med inviterer folk inn til at han skal bli konge og i de at de skal få et punkt som ikke graviterer om seg selv, men at de kan få tillit til å ligge utenfor seg selv. Det vet vi er veldig sunt for alle. At du står i tjeneste for andre, står i tjeneste for Gud, og ikke la eh, egoismen råda. Vi lever i en tid der eh, dette skal være fokus. Pustekor 15, 21-28. Fordi døden kommer ved ett menneske, og også dødes oppstandelse kom til et menneske. For like som alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden, Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til når han kommer. Så kommer enden når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter att han har tilgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge, intil Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som tilgjøres er døden, for alt lar han under hans fötter når det heter alt, er det klart at Gud selv har unntatt av dette, for han er jo den som har lagt alt under ham. Og når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv undervåpne sig under Gud, som har lagt alt under ham. For Gud skal være alt i alle. Og han skal herske som konge, inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Vi lever i denne tida, når det er enda er mulig å formidle dette til andre. Kristus er konge. Han kan komme in i ditt liv. Vi får være en del av en bevegelse som har formidlet dette budskapet til andre gjennom 130 år. Og vi er fremdeles i et rikt arbeid der, både i Norge og i utlandet, der vi skal formidle Kristus som konge. Kristus konge, du regjerer. All vår styrke er fra dig. Konges sønn som triumfører. Lydig gikk du korsets vei. Med ditt offer vant du seier. Norkets maktere måtte fly. Vis oss hvilket håp vi eier. Gjør din kirke sterk og ny. Herre, se til oss hernede. Fri ditt folk fra syndens makt. Med din nåde, vær til stede. Kall oss ut til hellige vakt. Gjør oss skikket til å virke. Få din sak i bygd og by. Full med ånd og kraft din kirke. Gjør den etter sterk og ny. Herre, du har gitt oss evner. Rike gaver ved din ånd. Styr oss så vi ikke stevner ut av kurs på egen hånd. Let oss så vi ydmykt bærer korsets kjensel, verdens ry. Mester, vær vår store lærer. Gjør din kirke sterk og ny. Herre, vi er enda unge. Kalt til vittner for din sak. For vi bør som er tunge. Styrk vår rygg og hold den rak. Jesus, la oss være rede når du kommer i din sky. Gi din kirke mot og glede. Gjør den etter sterk og ny.